0: En Hej och Hej, välkomna till marknadssoffan med mig Stefan och Erika McKenzie.
1: Nu kom jag in med viktbältet och mm. liksom och hela den bildvita. Det
0: är jag ser, det är strobes som bl- liksom blinkar, det är rök <laughs> bakom dig. Du kommer du, du, liksom, du lite i luften.
1: Exakt, och så kommer jag in med sån här morsaknut och liksom så här, Allting är väldigt trött och här, M- morsa ja.
0: knut, eh, mjukiskläder och gula bländ. Exakt <laughs> Under fläkten
1: Det är sexigt helt ja, enkelt det. Där. Ja,
0: det är det jag går upp på i alla fall. <laughs> det, var väl, ja. det känns som en, det känns som att det var en jäkligt vanlig syn när man själv var liten att typ, ja. några kompisars morsor var det var, det var, det var verkligen den
1: exakt, ja. exakt och de döker upp i liksom en en gammal Volvo, en gammal Saab eller någonting i den stilen mm. jag kör ju en Skåda så jag är ju inte den av dem, helt enkelt <laughs> <laughs> det var det enda som skiljer och jag röker inte det får nej, jag det också, det också. och då
0: har jag faktiskt mm. inte mjukiskläder på dig
1: nej, det men jag faktiskt... har en morsaknut i håret det ska vi ju ja. ja
0: det är ju nästan så, jag vill bara stoppa podcasten här nu <laughs>
1: Satt. Nej, så ska vi inte, Nej. Nej, så
0: ska vi inte Det har varit Halloween, det har varit höstlovsvecka.
1: Ja. Vi är på G. Du... Vi är på G. Du hade lite ledigt under höstlovsveckan.
0: Jag tog eh, två dagar ledigt och var hemma mysigt. med barnen. Mm. Det, var, det var mysigt. Och sen skickade jag iväg barnen till Gröna Lund med sina, ja. sin mor, farmor och farfar.
1: Också mysigt.
0: Så jag var hemma och packade som jag har flyttat i helgen.
1: Just det. Och du är packad och klar och...
0: och du och bara...
1: Upppackade
0: problemet. Det är inte. Långt ifrån. Nej.
1: Men du, vi har ju startat det här snacket lite grann innan podden började. Mm. Och du nämnde ju liksom eh, din process som är ju på alla samutrymmen klara plus dina barns utrymmen klara. Och så sätter du dig själv sist.
0: Ja, nej men ja. det känns väl som det rimliga för jag kan klara mig utan mina prylar ganska länge ah, okay. mm. Det enda utmaningen jag hade var att min kära mamma hjälpte mig att packa dagarna mm. innan ja, det, vilket är jättegulligt. Ja, det är jättegulligt Problemet med det är bara att jag hittar ingenting nej. Så jag stod där första morgonen och bara inga byxor, inga tröjor, inga kalsonger ja. Ingenting
1: Man får vända ut och in och saker och ting.
0: Ja, eller gå kommando som Joey är vänner.
1: <laughs> exakt, exakt. Mm. ja det är, det är utmanande och det är så jobbigt med flytt. Har du bråkat någon, någonting med någon under den här tytten? Eller har det varit smidigt? Jag känner att du är inte är som bråktyp i och för sig.
0: Nej, det är jag inte. Det är, jag är nog ganska level-headed och lugn.
1: Konfliktfri.
0: Konf- tack för att du inte är så rädd. <laughs> nej, men jag försöker att inte så här sweat the small things
1: Nej, det, det ska
0: ju ändå vara någonting kul, jag vill ju flytta och, och vad ska jag göra? Ska jag bråka med dem som tar frivilligt av sin tid och kommer att hjälpa mig? Det är ja, liksom, nej. Vad ska jag bråka om? Nej, det har inte, det har inte varit något bråk eh, alls nej. Däremot <laughs> det kommer jag ihåg när jag, när jag var lite yngre, när jag mm. skulle flytta ihop med barnens mamma första gången mm då bodde jag i en lägenhet och hon är i en lägenhet mm. eh, och så uh, var hon så här. hon bara, ah, men när ska vi flytta? Jag bara, ah, men vi kör på fredag fredag så kommer vi och, för vi hade lägenhet ganska nära varandra så vi skulle bara flytta över allting så vi var så här, ah, men vi bär allting ingen problem. Ja. Oh, fan. Eh, och sen kom hon dit på typ fredag morgon och jag hade typ packat 30% av allt och bara i typ så här Ica-kassar <laughs> det var och då blev hon arg på mig
1: Ja. Vilket,
0: vilket jag inte förstod varför då. <laughs> Men nu är jag ju nästan färdig. Nu är jag äldre och jag är visare. och ja. jag, jag kommer inte göra det misstaget igen.
1: Nej, exakt. Ja. Nej, jag förstår. För eh, ett av de största anledningarna till, eh, till bråk är ju flytt. Men jag är lite sugen på att prata med dig om hur man. Ska hantera konflikter eller missförstånd mellan kollegor och kunder. Ooh. Ja, är du, jag tänker så här. Halloween har varit, det är, det är idag nu den 6 november. Och det är grått som 17. Det är blött, det är deppigt. Låt oss bråka lite. Eller prata om bråk i alla fall. Tycker jag skulle pigga upp dig igen. Mm. För jag upplever så här. Vi vi har snackat om det förut. Du och jag jobbar ju totalt digitalt. Upplever du att det är lättare att missförstå varandra när vi inte träffas? Fysiskt.
0: Jag tror att generellt sett så tror jag så här missuppfattningar uppstår främst när man skiftar mellan verbal och skrift verbalt och skrift mm. för det, det kommer jag ihåg att min gamla vd på mitt förra jobb sa, han var så här, om du kan ringa eller gå och prata med någon, gör det, skicka inte mejl, jag avsky mejl för det är så otroligt lätt att feltolka det vet man ju själv om jag ska dra ett, ett, ett exempel från normala livet privatlivet, det är ju det här mm. säg att du och Heath, precis mm. ja, ni ny, är gifta ja och, men när ni precis börjat dejta, om du skickar ett sms till honom ni säger, hej älskling kan inte du plocka upp lite eh, asiatiskt käk ikväll så kan vi ha en ihop och han skickar tillbaka ok.
1: Ja, eller bara bokstaven k
0: eller bara bokstaven k <laughs> då är det någonting som kanske ur hans perspektiv är så här, ja men det är jag, men ditt perspektiv är så här, varför är du så jävla arg? <laughs> Eller
1: ja, så här händer dagligen. Absolut.
0: Och det, det tror jag är den kanalen där man behöver vara extra försiktig är just i skrift. Oavsett om det är sms eller om det är e-post med en kund. Att man är tydlig med vad det är man menar. Skriv hellre för mycket än för lite så att du får din, den, den riktiga betydelsen. Mm. Att du får igenom det du menar. Och om det går, ta inte saker via mail som du kan ta i person eller via mm. ett videosamtal eller någonting. Um, för att svara på din fråga, tror jag att det är mer nu än förr? Jag tror så här, jag tror att det är större risk för missförstånd när man jobbar digitalt och inte för att det är svårare att kommunicera, men för att du inte lägger samma tid på att utforska olika liksom, perspektiv och så vidare, du vet ju hur det är om man sitter i ett möte då kan man oftast dra ut på den tiden mm-hmm. eh, i, i person och, och man liksom man, man sitter och skrattar och skämtar och, och det blir en helt annan stämning
1: mm.
0: eh, och jag tror också att man, är, man, man kanske hå- man känner, eh, jag vet inte, man känner att man eh, Kanske diskuterar en smalare sak under längre tid. Medan när det är digitalt så är man kanske mer så här nu ska vi beta av den här agendan, allting är väldigt det. mer strukturerat och så här, det är, folk sitter tysta och är inte lika benägna till att avbryta kanske som det mm. är om man är i person för att man känner sig mm. inte bekväm med det. Det tror jag kan leda till missförstånd eller kanske att allting inte, all information inte kommer upp på bordet. Just det. Vad tror du?
1: Jag, jag tror ju absolut att vi... Eh missförstår varandra väldigt mycket en- lättare. Det är lättillgängligt att missförstå varandra. Och jag skulle säga att en av anledningarna är ju för att när vi sågs på i det verkliga livet, in real life, då kunde man känna av hur dagsformen var på någon. Väldigt enkelt. Om um, man kunde känna på om det är någon som är låg eller någon som är uppity. Ehm. Um, Det var väldigt mycket lättare när man sågs in real life. Versus nu så, precis som du beskriver, när vi ses på det här digitala sättet. Då är vi ju väldigt agenda-avhandlade och så kan man kolla så att du är allt okej? Ja, jo, det det är okej. Jag vill inte prata om det nu. Det är väldigt lätt att bara ta bort den oron som man kanske har. Eller den här känslan av att någonting inte är okej. Och när man inte har möjlighet att prata om det här som alltså inte är okej okay, då är det väldigt svårt att finnas där för någon. Alternativ att lösa det problemet eller alternativt att känna så här du jag skulle prata om det här eh, med dig. Det här eh, tycker jag är jobbigt när du gör det här eller någonting. Mm. Det finns sådana eh, ja, det blir väldigt mycket lättare att missförstå varandra upplever jag. Eh, men jag tror det här med skrift som du beskriver bara är så enkelt i ett sms. Det är ju ett ypperligt exempel
0: verkligen. Jag brukade ju när jag kommer ihåg när min pappa började smsa, nu, ja. det är ju länge sedan nu han är inte så, han är på med det men ja. då då var det oftast där, jag skickade någonting bara tja, jag kom ja. över och kökade middag på ja. söndag Uh, se fram emot det och han bara, punkt, typ och då var jag såhär, men du måste liksom slänga med lite emojis så man inte tror att du är förbannad eller sur och då och han, han, han började med det det var bara det att han visste inte riktigt varför tror jag, för han började skicka så här. hej, ska det bli kul att ses i eftermiddag, blåval k- clown, palm typ <laughs>
1: Det är genialiskt.
0: Det är liksom bara ett steg på vägen. Nu för tiden. Ja. Nu är han en emoji kung. Oh,
1: Så fasan. det är bra.
0: Men jag tänkte på det du sa alldeles nyss nu. och Det här med att när man. Det, om om du det, om det skaver lite, till mm. exempel mellan två kollegor. Mm, när man jobbar digitalt, om du känner lite frustration, då tror jag att det. Är, har mycket längre tid att adressera det skavet när vi jobbar digitalt. För att dels, mm. du träffas ju inte. Så mm. att du blir inte påminn om skavet Exakt. Liksom, hela tiden. Eller liksom, och att det är, det är mycket färre interaktioner som du har, när skavet kan uppstå. Uh, men du, du, och då kanske det blir så bara att du tänker att den här personen är irriterande. eller mm. jag, jag, känner, jag, jag, känner, jag tycker sämre om den här personen nu för att jag beter sig på det här sättet eller sa den här saken. Men då du bara pratar med dem en gång varannan vecka så tycker du kanske att det känns som för lite interaktion för att behöva adresseras. Att du inte tar upp det. Du kallar inte ditt möte för att prata om det utan du gör det. Och sen efter två månader så gör de samma sak igen. Och då blir det lite mer irriterad. Och det finns liksom ingen möjlighet till så här spontan diskussioner om det. att det liksom att, Att man träffas vid kafferassen så pratar man om det eller att det är upp som en annan situation där allt kan komma ut, eller att man bara kan inte vi gå snabbt om det här?
1: Ja, exakt. För annars när man ses eh, fysiskt så kan man ju alltid säga, men du, det här faktiskt, det, det här, man kan säga upp det som ett skämt. Liksom lite passive-aggressive kanske, men på ett sätt som är liksom inte så formellt. Mm. För annars beroende på hur eh, späckad agenda man har så ska man boka in ett möte som handlar om feedback. Liksom. Mm. Det blir ju fasligt stelt Och väldigt svårt då Helt plötsligt att leverera någon slags feedback
0: Precis Och, och hur, hur allvarlig beho- ja. Allvarligt Behöver skavet vara För att du ska kalla till ett möte om det Exakt
1: Exakt det, 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 ja. det, Då skulle det ju vara riktigt allvarligt Precis. Alternativt att man blir liksom så här Gnällig och bara ja, Håller sig på sin kammare Eller bara är tyst i de situationerna. Liksom, ja, när min, man, k-
0: min känsla är att det kallas ju bara till möten om det är riktigt när det är digitalt, om det är riktigt allvarliga saker, om någon, någon mm. har blivit uppsagd, eller om det går jättedåligt för ett företag eller ja. något sånt där. Det är ju inte annars så det är inte någon som gör det för att någon sa någonting som den andra personen tyckte var ett lite otrevligt sätt att säga det på. Nej, det kallar man exakt. inte till möten för. så att Det är ju risken med det då kanske att det blir lite som att man går och det blir en tryckkokare.
1: Ja, precis. det bara
0: ligger och bygger och bygger och bygger och bygger och, bygger.
1: Mm. Mm.
0: och sen blir det en jättestor sak
1: exakt
0: um, för det finns ingen, ingen, ingen uh, arena för att få utlopp
1: nej, precis men om man eh, kollegor emellan så är det ju lättare i alla fall mm. att ge feedback till varandra versus kunder mm. eller kund till konsult för vi jobbar ju som konsulter mm. och när man är konsult så så får man ju en betalning för att göra saker. Det låter ju fasligt fel. Men, men det är ju liksom upplägget generellt. Ja. <laughs> eh, vilket resulterar ju då att att ha en konflikt eller leverera feedback till en kund där man vill ha, göra, få någon slags förändring mm. är svårt. Har du någonsin varit i en konflikt med en kund?
0: Jag tror aldrig jag har varit i någon allvarlig konflikt med en kund, mm. faktiskt. Mm. Men det är klart, det har varit man har ju fått feedback på saker som mm. kunden kanske tycker att ah, men, vi skulle vilja... Ja, precis. Mm. Här, det här tycker inte mm. vi är bra. Mm. Eller vi skulle vilja att det var mer på det här sättet. Men det är en mm. konstruktiv ja, feedback ja, än någonting annat. Nej. Eh, men det kan ju också vara så att det Bara inte har kommit till den punkten. Det kan ju vara så att det är någon kund som sitter och och håller på locket på tryckkokaren. Och väntar
1: och någon dag får man det. Exakt. För det är ju det där. När man inte ses på samma sätt som vi gör. Då är det så svårt att få få en känsla av att hur glad är du nu? För vi frågar ju ofta som feedback. Hur upplever ni samarbetet? Eller är det någonting som vi skulle kunna göra annorlunda? Och precis som du beskriver att det är, jag skulle vilja vilja att ni gör det mera på det här sättet. Konstruktiv feedback där man kan utveckla arbetet på ett sätt som föredrar kunden. Det är ju bara positivt. Men jag tänker från min tidigare karriär i Australien. Där hade jag en konflikt med CEOn av bolaget. Och det var, vi var på konferens. Och det här var, så det här var, i, eh, vi var en konferens i Sydney och eh, Sion var då en engelsman och jag var, jag var och är svensk. och Vi satt runt middagsbordet tillsammans och han satt mitt emot mig. Och, eh, det som man inte får diskutera eh, runt ett middagsbord är ju politik, men det gjorde vi. Mm. och Vi pratade, började prata om migration. Yeah. Um, och jag började uttrycka mina åsikter och han började uttrycka sina. Och vi hamnade väl i en diskussion. Det blev ingen konflikt. Men på grund av att jag var a nobody, men att han var somebody, så resulterade väl lite grann i ett skav, kan man väl säga. Um, men därefter det, vi hade en trevlig middag och det var väl ingenting mer med det. Men det som var intressant var ju att vi hade då en hel del saker gemensamt under den här konferensen tillsammans. Så det var inte man såg mig inte bara en gång, två gånger, tre gånger fyra gånger, alltså det var flertal gånger vi hade en hel del eh, saker gemensamt som vi jobbade kring. En vecka senare ungefär, eh, då var vi är tillbaka i Brisbane för vi delade kontor eh, så stod vi i hissen tillsammans mitt emot varandra. Jag var i hissen först och sen uh, så so so klev han in och han ställde sig emot mig och jag var hej, hur är läget? I don't know sorry, do I know you? ja yeah. <laughs> it's Erica you know, we work in the marketing team together uh, mm, I'm sorry I just don't I can't recall, it's lovely to meet you though. och då undrar jag var det här liksom hans passiva, aggressiva sätt av att liksom såhär, you truly are nobody to be. Alltså förstår du vad jag menar? Det, men det var liksom så himla, jag har aldrig blivit så. så här,
0: men Fråga, men du jag jag, Så, att, så att det här var inte en person som du jobbade med annars? Nej, nej exakt. Första gången du träffade honom var när ni pratade politik.
1: Nej, det var inte första gången. Nej. Vi har träffat för andra flertal gånger, som ett delat kontor. Så han var liksom då... Jag jobbade för en organisation som var en entity på ett företagsnivå. Det var ungefär sju stycken kontor. Och tillsammans var han CEO på hela företaget. Och vi hade då en marknadsgrupp som var representanter från varje kontor. Och där var han bidragande i må vi säga, då och då. Eh, och vi delade kontor och såg då och då. Så det var inte första gången som vi liksom hade en diskussion, utan det var första gången vi hade en interaktion, skulle mm. man väl kunna säga.
0: Alltså, Okej, okay. jag, jag skulle säga så här. Om det var ett passivt, aggressivt sätt att han fortfarande var sur över den politiska diskussionen, då är, då är det väldigt barnsligt man var... att, att man inte vet vem en person är. Jag menar, säg att han fortfarande var sur för det. Det minsta kan jag ju bara säga, ja hej, kul att se dig ja. igen. Jag menar, ja, det, lo- det låter mer som att han kanske faktiskt inte kommer ihåg.
1: Nej, <laughs> men, men hur kan man inte komma ihåg? Alltså, så här, jag vet inte. Ni är klar. Alltså, man träffar... kanske vara full. Det var ju en... Men det här, ja, men vi sågs ju därefter. Alltså det var ju en konferens på liksom ah. så här tre dagar. Så att det var inte bara så här, one hit one då. Uh, så att, uh, nej, det var väldigt intressant. Och då fick jag tänka, på så här, hmm, hur hanterar jag det här mm. därefter? Uh, för att jag, det är klart att jag kan gå runt och vara lite förbannad under en period. Liksom, men vad ska det gynna mig därefter? Um, men jag undrar liksom, utifrån den här uh, lilla... Känslan av att hmm, det finns en friktion
0: Jag tror att man behöver som, alltså som företag, behöver man skapa göra det väldigt tydligt, dels att mm. att det är okej okay att ha konstruktiva diskussioner om sådana saker. Mm. Att liksom man dels att man har en process för det. Att det är så här, ska vi det. Då ska det gå till så här. Mm. Uh, och man måste känna sig trygg i sin position för man, det får inte vara så att om du, om du känner ett skav med vdn ska ju du inte Detta. känna att jag vågar inte ta upp det här för tänk om jag får sparken ja. eller så mm. um, så jag tror att det är ju jag tror människor generellt sett inte gillar att hamna i konflikt Om mm. man kan säga konflikträdd eller vad det än är men de flesta människor undviker det ju om man kan Mm. Och man, gör, man går bara in i konflikten om det verkligen är någonting som har stor emotionell, eller emotionell påverkan eller som påverkar arbetet eller sånt där. Så att det där. Liksom inte går, att, utföra, går inte att jobba med den här personen av någon anledning. Mm. Uh, annars tror jag att man undviker det. Och, och jag skulle säga så här, personer som inte, som, som alltid har konflikter, som är fullständigt okonflikträdda, de är inte så jäkla sköna de heller. Så att det är liksom det måste, jag tror det måste vara så att man gör det enkelt för människor- eller för alla på ett företag att lyfta eh, saker som eh, som skaver
1: mm. för att göra det så friktionsfritt
0: som möjligt ja precis och, och det är ju det är svårt för det är så här, men det är det. vad kvalificerar sig till att det är värt att ta upp för det är så här, ah du tog den sista frukten i skålen det är <laughs> kanske inte värt att ha en diskussion om det jag var jättesugen på päron och så tog du det. Ja, det är, ja, ja, okay. är småbarn. Ja, men exakt. Men, mm. men så att jag tror att det måste ju finnas en... det kanske, måste, kanske att man måste ha en dedikerad person som om man inte har en HR anställd inom HR så mm. att man har en dedikerad person som är någon sorts ombud för mm. någon typ av frågor där man kan gå, mm. som kan vara ett filter där mm-hmm. det okej, okay, det här är värt att vi tar vidare och sätter oss ner mm. den här personen. Mm. Och kanske till och med också säga till vissa personer att, att du, jag, jag, jag respekterar att det skaver för dig. Men det här är mm. en icke-fråga. Mm. Det här är inte någonting som liksom vi kan gå vidare med. Det blir för. Alltså, det blir, det blir för banalt
1: ja. mm.
0: på något sätt. Men hur hanterar man en, en konflikt med en kund då? Om du, har en, om du om det skaver väldigt mycket. Eh, för du kan ju inte bara. Du kan inte skri- skri- om en kund sitter och skriker på dig ja. någon anledning. du kan ju inte bara ja. skrika tillbaka Nej. Vad, är, vad är rätt sätt att hantera det på
1: jag eh, tycker om take the high road mm. alltså okej okay. eh, jag hör dig just nu jag hör att du är upprörd nästan lite grann som man skulle prata till min tvååring jag hör att du är upprörd jag skulle behöva att du tar lite distans från den här situationen nu. alltså att man är väldigt lugn men väldigt tydlig att nu är det någonting som i mig som säger mayday, mayday, men att man försöker göra det väldigt coolt mm. jag tänkte lite grann eh, vi pratar om funktionsfritt och vi pratar lite grann på om att man gärna undviker konflikt men jag kan ju uppleva att utan konflikt så kan det bli svårt att liksom hitta ett bra resultat ibland. Alltså att vi måste vara oensett till exempel. Eller vi måste komma från olika perspektiv. Sen så behöver inte det resultera i att så här, vi står och skriker på varandra. Men att vi kan stå och liksom så här. Nej men nu har du fel. Jag håller inte med dig om det här. Och att du kan då säga. Ja men du får tycka vad du vill Erika. Men så här tycker jag. Låt oss se vad som är bäst. Eller låt oss diskutera frågan. Bara så så att det finns en skillnad. Utifrån att man är oense. Och att man står Ja, och är arg på varandra mm. eller stor skriker på varandra för att det är en väldigt olik sak um, den här tonen är det är ju det som gör att det går från att det känns ah all right, vi är oense det är okej, okay, till att säga mm, nu är det lite övertramp här jag känner att det här är inte okej
0: okay. mm.
1: så jag skulle säga att med kund behöver man bara göra det tydligt att så här. Nu tar vi på paus. Och sen så att nästa dialog som kvargår därefter, att det görs med och tillsammans med någon annan. Mm. Så att man inte sätter sig i en infekterad situation redan.
0: Jag tror att, att, att det är bra att ta distans. Och att just att det här att behålla lugnet, det är mm. ju en, så här, det är en extrem situation. Om ja. någon sitter och skriker på dig. Det, det är ju inte något som händer speciellt ofta
1: <laughs> eh,
0: Nej, Så, att, så att jag tror att om det händer ja. så ska man vara medveten om att det finns ju faktiskt eh, även om det är en kund mm. så finns det ju faktiskt eh, ett värde i att stå på sig och mm. kan, inte skrika tillbaka men, men faktiskt säga ifrån och vara såhär ja. eh, jag tror inte vi kan fortsätta den här diskussionen först du lugnat ner dig Ah, så nu exakt. stoppar vi det här mötet mm. att man inte är rädd för att göra det bara för att Nej. det är en av ens kunder för att man Absolut. kan inte bete sig hur som helst verkligen och, och vi skulle säga det att nästan alla kunder är ju nästan alltid jättetrevliga så det är ju ja. inte ett problem men, men det är intressant Nej. ändå att, att höra vad du har varit med om tidigare och, och hur du har hanterat det
1: hur jag kommer ut på andra sidan <laughs> <Exakt>. <laughs> Jag klarade mig ja. från den här historien. <laughs> Nej men, och det är ju ingen, det är ingen big deal. Men i stunden så känns det. Och det känns som att någonting mm. är jobbigt. Och jag tror att det är lite grann det som gör ju att konflikt blir så jävla tufft. Ursäkta mm. språket nu Sverige. Men att man eh, i stunden känner att det här, är, det här är inget roligt. Det här är jobbigt. Och att man får pausa den. Och gärna att man får något slags annat feedback. Så det som du beskrev, liksom att man får... Eh, vi hade ju en... Eh, coach på Bits Nyflex som heter Jessica som ja. heter, hon lever fortfarande mm. um, och hon pratade om att man måste få kissa alltså mm. att man måste bara så här bli av med trycket av att bara få liksom spygalla eller vad det nu kan vara för att bara prata ur sig för att man sen ska liksom bli lite mer klar i huvudet. Um, och jag tror att det är den typen av person som skulle kunna behövas i en situation där någonting har hänt jag upplever att jag har blivit trampad på eller någonting jag skulle behöva prata ut. Att det outletet finns.
0: Jag tror att det är väldigt smart att det är en extern person.
1: Mm, för det tror jag att, jag
0: också. Att, dels så du kan ju inte sitta och ta upp varenda liten sak du stör dig på med kollegor, för det kommer bara förmodligen längden, skapa mer skav. Ja. Tror jag. Eh, och du ska, jag, jag tycker att det är en dålig idé också att sitta och snacka med andra kollegor om det.
1: Ja, det för blir ju skitsnack.
0: Det blir ju skitsnack och mm. framförallt så påverkar det ju de här andra personerna så de kanske börjar tycka Visst. saker de inte egentligen tycker bara för att du ja. säger det och, och du hör mm. det. Utan jag tror att det är bra att ha en sån extern outlet och mm. så kan den personen komma med rekommendationer och säga, men du, det här låter så pass allvarligt att jag tycker att du ska ta det vidare med vd eller med ja. HR-chef eller den du är Mm. Intressant. Två äh, äh, amatörpsykologer. Tack. <laughs> Gud, jag känner verkligen att jag skulle vilja prata med någon person som är expert på konflikthantering. Ja. Känner du någon som vi kan ta in i podden?
1: Nej, jag känner jag tycker Jessica skulle vara en perfekt person. Vi kan se om vi kan få med henne. Ja, för Hon är ju en rackare och hon känner ju dig och mig lite väl också. Mm. Um... Så det skulle vara intressant. Um, men, men i privatlivet, då mm. blev du Stefan att du säger nej, bråka inte med mig nu. Kan inte vi bara vara vänner? Eller känner du så här, nej då kan jag vara en liten rackare som vi bråkar. då och då?
0: Jag tror att jag är nog mindre försiktig i ja. privatlivet än vi är i arbetslivet.
1: Och det är ju rimligt.
0: Ja, det är ju. För det är ju dels så... så Oftast hamnar det ju konflikt med personer som du älskar. Just det. Och du, exakt. du vet att den här konflikten kanske kommer att göra, irrit, göra båda på dåligt humör <laughs> under en kort period. Men det kommer inte innebära liksom några större förändringar eller några större Nej. katastrofer. Nej. Men allting handlar ju om hur man hanterar saker. Ja, hur man kommunicerar. Exakt. Ja. Och det är något som tror jag många skulle kunna bli bättre på.
1: Verkligen. Verkligen. Ja. Inte vi dock.
0: Jag nej, nej men alltså, jag menar perfektion. Det är ju inte alla som lyckas uppnå det. Men du och jag är ju fullständigt konflikt och friktionsfria.
1: Fria. Exakt. Ja. Ja, nej, skämt Så är det ju verkligen inte. Men, men för det, det som är intressant upplever jag är att jag kan inte låta bli att dra mina egna paralleller för hur jag upplevde min pappa var. Till exempel mm. versus den jag är idag. Min pappa var eh, hemma. Kunde vara eh, att man var lite rädd på honom när jag var mm. liten. För att han var så bestämd och tydlig. Medan alltså eh, han var professor på Karolinska. Då var jag så här. Gud, alla älskar honom. Och var så härlig och så positiv. Och liksom den typen. Så det är det som är lite intresserad av. Att förstå... Vi säger att vi börjar själva oss själva på jobbet. Men att man anpassar sig väldigt mycket utifrån vad sin omgivning kan hantera. Versus kanske så här, mm. hur mycket älskar min omgivning mig? Hur, hur tuff kan jag vara mot dem? För att de fortfarande ska visa kärlek tillbaka.
0: Exakt, det är ju lite egentligen kanske inte så bra
1: nej Nu när exakt. jag
0: tänker på det, även fast man, man kanske är mer i konflikt i privat så ja. jag tror framförallt så tänker jag att jag tror att många tar med sig konflikter från jobbet in i privatlivet eller från privatlivet in i jobbet. Mm. Och det är ju, säg att en person precis blivit dumpad ja. och är super arg och ledsen mm. och därför behandlar kollegor illa för att, ja, de inte mm. har det stöd att de behöver. Jag, tror att hur, jag vet inte hur man ska göra för att skilja på på och arbetsliv på det sättet. Hur gör du för att inte ta med dig in? Jag tror,
1: inte, jag tror att man kan göra det till en del, men inte särskilt mycket. Det är väl det lite grann det här att när, om jag skulle kunna se dig kliva in på jobbet då kan jag se att Stefan har precis blivit dubbad. Och jag kan anpassa min kommunikation till dig för det du behöver. Då känner
0: idag. vi så väl. Du ser, du ser på mig direkt.
1: Åskmålet ja. är över dig. Uh, versus när vi sitter i ett digitalt miljö. Men jag tror också så här: I den miljön som många jobbar i idag, vi dedikerar tid, kärlek alltså så mycket dedikation till jobbet. Och då blir det leftovers, kan man. Liksom. Um, jag tror att det är en stor anledning till varför det blir kan, kan finnas tendens i att man blir lite arg hemma också.
0: Mm. Ja, men jag tror det rätt. Så vad ska man säga då? då? Vi mm. försöker att inte försöka kommunicera direkt med personer om det handlar om viktiga saker så att, för att undvika både misstolkning av innehåll men också misstolkning av eh, ton. Mm. F- bara ett, bara ett mejl som verkar surt kan ju ge skav. Eh, försök att prata med personen om eh, skavet om det går. Mm. Eh, har ni en persons på liksom, jobbet som är dedikerat till att hantera sådana frågor, ta det den vägen, diskutera med den personen. Gud, jag känner, jag känner, vet vad jag känner? jag känner. Jag kan inte ge tips på det här.
1: Nej, men, jag, jag känner så här. Ehm <laughs> um... Vi jobbar ju i en organisation som är en snäll byrå. Vilket resulterar också i att vi är något konflikträdda. Jag säger inte högt, men jag säger det misskande i alla fall. Och det vi har försökt implementera är varje gång vi har ett möte med en kund eller internt viktigt möte så försöker vi ha en feedbackrunda. Alltså ett efter sprint-möte som vi kallar det. Där vi har det internt. Och vi pratar då om hur upplevde ni mötet. Var det någonting som ni tog ner? Hur känns det i magen? Var det någonting som liksom ni reagerar på? För att man ska kunna ta upp det här på en gång. För att man ska kunna känna sig i en trygg miljö. Att kunna ta upp. Liksom så här, Du sa det här. Hur, hur menar du då? Jag förstår inte riktigt. För då skulle man kunna ta bort den här risken av att man missförstår. Och det är klart att det här är liksom en process som kanske inte löser det riktiga problemet. Men det är ett försök i alla fall. Som jag önskar att... Ja, det här är min gåva till er, lyssnare. Som kanske bidrar till att man minskar på den konflikten.
0: Mm. Sen har ju vi också, om jag kan avsluta med det. Mm. Vi har ju två stycken konferenser per år. Mm. Vårt företag. Och det vi har gjort på tidigare konferenser. Det är att vi ska berätta så vi vi alla ska. Vi, vi sitter liksom i grupp och så säger alla skriva ner någonting de tycker att varje person är bra på, och något utvecklingsområde. Det har, det har egentligen ingenting med konflikt att göra, men, men det, är, det är ett bra sätt att liksom bygga förtroende tror jag. Just det. Och, och trygghet mm. Mm. Att, att veta att okay, jag, jag, får, jag kan få kritik och men folk tycker att jag är duktig och folk tycker att jag är bra så att man mm. de bygger den tryggheten som behövs för att våga lyfta skav och vikter
1: där du ser kan det är det det handlar om wrap it up nu <laughs> <Vi> är vi färdiga <laughs> trygghet ja, Perfekt.
0: trygghet är väl nyckeln
1: det är väl det, det, är väl det. med det du nu är det slut på det här
0: nu, 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 nu avrundar vi. Så ja. tack så mycket för att jag fick prata med dig, Rika.
1: Tack så mycket för att jag fick bråka med dig då.
0: Tack själv och tack till alla <laughs> som lyssnade. Vi hörs igen nästa <laughs> vecka. Hej då!
1: Hej!